0: Muy buenos días, un saludo muy especial. Soy Leonardo Sierra y estas son las noticias más importantes para la mañana de este jueves 8 de febrero. El gobierno nacional tuvo que aclarar que nunca solicitó la libertad de Jorge Alfonso López, el hijo de la gata, condenado por homicidio. La Fiscalía y la Procuraduría abrieron investigación al juez que tomó esta determinación. Además, lo que sí reconoció el gobierno nacional es que ha estado desde el 22 de diciembre, el hijo de la gata, como facilitador con grupos al margen de la ley. Mateo Piñeros.
1: Leonardo, buenos días, pues Jorge Luis Alfonso López El Gatico quedó en libertad por orden de un juez. A pesar de estar condenado a 29 años de prisión por el homicidio del periodista Rafael Prince, López fue nombrado como facilitador en el proceso de paz total del gobierno. Una vez se conoció la determinación del juez que otorgó su Libertad, el ministro del Interior Alfonso Prada pidió que la misma fuera revocada, ya que nunca había sido solicitada por parte del Gobierno Nacional. Ha desempeñado
0: durante 47 días esta labor desde su sitio de reclusión para finalizar, o más bien finalizará su encargo en tan solo 13 días, reitero. Lleva 47 días cumpliendo esta labor y en 13 días terminará desde
1: su sitio de reclusión. La fiscal mostró su preocupación por la resolución con la cual el gobierno nombra a López como facilitador de paz. Tampoco se conoce el nombre de los grupos con los que ha hecho acercamientos, ni las razones por las que el gobierno decidió incluir al Gatico en este proceso de la paz total. Mateo Piñeros, Blue Radio.
0: A propósito del tema de paz total, el presidente Petro anunció que el 15 de febrero se va a presentar la ley de sometimiento para grupos armados ilegales. Además, hizo una dura advertencia a las agrupaciones que están en el llamado César Fuego bilateral y les dijo que si no cesan los ataques contra la población civil serán perseguidos. Santiago Rincón.
2: Finalmente, el presidente Gustavo Petro lideró el puesto de mando unificado en Yarumal, Antioquia, y precisamente una de las advertencias que había hecho el gobernador de ese departamento tenía que ver con la falta de reglas claras sobre el cese al fuego que en este momento está vigente con cuatro organizaciones. Dice el presidente Gustavo Petro que el cese al fuego debe aplicarse con un cese de hostilidades hacia la población civil o si no, esas agrupaciones serán perseguida.
0: Grupo que cometa una hostilidad contra la población cualquiera, grupo que debe ser perseguido, porque dentro del cese al fuego debe estar el cese de hostilidades a la población. Que grupo que esté traqueteando, pues un grupo que tiene que ser perseguido porque ¿quién dijo que nosotros aceptamos el traqueteo?
2: Pero además el presidente reconoció que se pudo haber equivocado en el término de cese al fuego porque este se aplica cuando dos ejércitos están
0: en confrontación. Nosotros no podemos plantear el cese al fuego como si estuviéramos ante la lucha de dos ejércitos que combaten entre sí por el poder. Unos por defender el Estado, otros por por tomarse el Estado. Eso ya no existe realmente. Y entonces nos equivocamos en el concepto. Advierte que se debe
2: verificar la voluntad de paz de estas organizaciones porque reconoce que pueden terminar usando esta oportunidad para impulsar sus negocios ilegales y además confirmó que el próximo 15 de febrero será presentada ante el Congreso la ley de sometimiento. Santiago Rincón, Blue Radio.
0: El gobierno confirmó que ya tiene listo el primer protocolo de uno de los cuatro decretos de César Fuego que firmó el pasado 31 de diciembre. Se trata de protocolo con las disidencias de las FARC a las que ya se les prohibió los cuestionados patrullajes en zonas urbanas dice el Ministerio de Defensa que esto espera agilizar las conversaciones también le pidió a la Fuerza Pública actuar pero siempre respetando el cese al fuego Valentina Herrera
3: este primer protocolo, oficializado por el Gobierno Nacional, es para el cese al fuego bilateral que firmó con las disidencias de Juan Mordisco, a las que también llama Estado Mayor Central Farc-EP, y que hoy tienen alta presencia en Caquetá, Guaviare y Vichada y liderazgo sobre los frentes disidentes de Cauca y Nariño tras la muerte de alias Gentil Duarte. La primera indicación es que se le prohíbe a estos disidentes patrullar armados en cabeceras municipales, en corregimientos, en inspecciones de policía y en vías nacionales evitando cualquier acción contra la población civil, como ocurrió con los patrullajes en los municipios de Balboa y Policarpa. Y a la Fuerza Pública le dice que mantenga las operaciones siempre y cuando respete el cese al fuego bilateral. Por ahora no se habla de zonas de concentración. Con el protocolo también se oficializó el mecanismo de verificación que tendrá participación nacional e internacional. Por ahora siguen en la construcción de los otros protocolos de los decretos que firmaron hace más de un mes con el Clan del Golfo, las autodefensas de la Sierra. Nevada y las disidencias de la segunda marca Italia. Valentina Herrera, Blue Radio.
0: La erradicación de la reforma a la salud ya tiene fecha. Este viernes a las 10 de la mañana será presentada ante el Congreso de la República y se conocerá el articulado completo. Lo que se ha logrado saber hasta ahora es que definitivamente habrá revolcón en las EPS. Ana María Celis.
4: El viceministro de Protección Social, Luis Martínez, reveló que se erradicará la reforma a la salud ante el Congreso este viernes. Afirmó que habrá un gran revolcón de las EPS en el país, pero que tendrán la oportunidad de una transformación para seguir trabajando.
2: Pues hay una transición importante. Aquí el, el, el tema central es la transformación de, de todos los agentes. ¿cierto? Por ejemplo, los hospitales públicos que usan en Prada se transformarán en instituciones sociales del Estado. Las EPS tienen varias alternativas. De, 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 muchos tienen... Eh, prestadores de servicios de y ya se han hablado con ellos, muchos quieren ir en esa dirección de fortalecer la prestación de servicios, de articularse en red, otros quieren eh, hacer seguros privados.
4: Aseguró que la etapa de transición se hará con gradualidad, el fin es garantizar la continuidad en el cuidado cuando se pase de un sistema a otro y también para garantizar el flujo de los recursos. Manifestó que las capacidades que se han adquirido con los años se van a seguir usando e incluso se van a fortalecer. Ana María Celis, Blue Radio.
0: A partir de hoy asume como la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Astrid Elena Cáceres, es pedagoga y ya había trabajado con Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá en la Secretaría de Integración Social, luego que el presidente aceptará la renuncia de la directora
4: Concepción Baracaldo. Oscar Torres. Leonardo, buenos días. El pasado 13 de septiembre, el presidente Gustavo Petro nombró a Concepción Baracaldo como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y ayer, menos de cinco meses después, el primer mandatario aceptó su renuncia y lo confirmó a través de su cuenta en Twitter, donde escribió, he aceptado la renuncia de la directora del ICBF. Asumirá su cargo Astrid Cáceres, profesional en pedagogía y ciencias sociales con maestría en educación y desarrollo comunitario. Cáceres venía desempeñándose como como subdirectora de la entidad, una misión que le encomendó el propio presidente Gustavo Petro, quien la conocía desde la alcaldía de Bogotá cuando trabajó como subdirectora de la primera infancia en la Secretaría de Integración Social. Incluso el mes pasado, desde presidencia se confirmó que aún sin posesionarse, Cáceres lideró el trabajo de investigación que adelantó el ICBF en el departamento del Guaviare para esclarecer el tema de supuestas violaciones y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos. Oscar Torres, Blue Radio. Tras una serie de protestas en Puerto Colombia, Atlántico, el ministro de
0: Transporte Guillermo Reyes anunció la suspensión del cobro del peaje Papiros por 45 días. A este peaje se oponía no solo la gobernadora de Atlántico, Elsa Noguera, sino también el propio hijo, del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro. Vamos a Barranquilla, allí está Ángel de la Rosa.
3: Anoche finalmente se dio el encuentro entre el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, los mandatarios del Atlántico, la ANI, gremios y líderes de la comunidad, en la que se abordó el futuro de este polémico peaje Papiros, ubicado en Puerto Colombia. Allí el ministro Reyes anunció que de manera temporal se dejará de cobrar este peaje mediante unos actos administrativos que se expedirán junto a la Alcaldía de Puerto Colombia y el Invías. Vamos
0: a suspender el cobro del peaje para vehículos categoría liviano, 1 y 2, que incluiría los buses, Por 45 días a partir de la fecha.
3: El ministro explicó que durante ese tiempo una comisión técnica que quedó instalada este mismo miércoles con el acompañamiento de la Defensoría y la Procuraduría debatirá propuestas sobre cómo este cobro se podrá trasladar a otros lugares, como ya se dialogó con los transportadores. En estos 45 días, la gobernación del Atlántico también deberá cumplir con la rehabilitación de la carrera 51B, la antigua vía hacia Puerto Colombia, que colapsó durante la pasada temporada invernal. En Barranquilla, Ingel de la Rosa, Blue Radio.
0: En otra noticia les contamos que la Selección Colombia Sub-20 juega a las 8 de esta noche en el Estadio del Campín frente a Brasil, de salida a la cancha ya clasificado depende de los resultados anteriores y busca un cupo para los sub 4 que van a clasificar al mundial de la categoría que se juega en Indonesia Colombia inició el 2023 con un aumento de secuestros según la policía van 26 víctimas este año y las regiones con más reportes son Meta Antioquia y Magdalena Medio ya son 17.176 muertos por el terremoto en Turquía y en Siria. Los heridos se eleva la cifra a 68.000. Estas son las noticias más importantes con las que amanecemos en este jueves 9 de febrero. Gracias, un abrazo.